0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Willkommen zur neuen Folge von True Athletes, True Talk. Mein Name ist Peter Schmidt und ich begrüße heute ganz herzlich unseren Gast Edgar Itt. Hallo Edgar.
1: Hallo Pitt, ich grüße dich.
0: Ja, bevor wir einsteigen in das Gespräch, vielleicht kurz mal einen, einen Blick auf deine Vita, die ja vor allem sportlich sehr erfolgreich ist. Dein größter Erfolg natürlich 88 bei den Olympischen Spielen in Seoul mit der 4x400-Meter-Staffel. Bei den Europameisterschaften 86 gab es einen zweiten Platz. Dann gab es einen Platz im Europacup auf Platz 1 und der Titel 1994 über 400 Meter Hürden in 48, 48 auf Platz 3 der ewigen Besten ist du bis heute. Das war das Sportliche. Anschließend, Edgar, bist du an die Uni gegangen, hast studiert, bist Diplomkaufmann geworden und heute zählst du zu den erfolgreichsten ja, Inspirationscoaches und zu den bekanntesten Keyspeakern Deutschlands. Ein Motto von dir lautet, Olympia steckt in jedem. Wie ist das zu verstehen?
1: Ja, Olympia ist für mich Programm. Das ist ganz klar. Olympia ist für alle Athletinnen und Athleten, das Größte, was zu erreichen ist an internationalen Wettbewerben. Das ist das eine. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich sehr, sehr viel, was ich aus dem Sport mitgenommen habe, auch für mein Leben umsetzen kann. Und das ist nämlich auch das Schöne bei Athletinnen und Athleten, dass sie sehr viel Erfahrung aus dem Sport nehmen und knüpfen und dies dann auch ins Leben umzusetzen. Und ich habe eines ganz früh festgestellt, dass die Leidenschaft, die mit Visionen verbunden sind, die Leidenschaften, die mit Visionen verbunden sind, und gerade bei Athletinnen und Athleten mit Olympia, das ist ein ganz, ganz großes Ziel. Und diese Leidenschaft, die gibt es nicht nur im Sport, sondern auch im Leben. Und wenn man im Leben für wichtige Dinge, die man sich vornimmt, ob im Privaten oder im Beruflichen, diese Leidenschaft, die Sportlerinnen und Sportler für Olympia haben, auch an den Tag legen kann, ist das wieder ein ganz anderer Drive. Und deshalb übersetze ich für meine Klienten, für Menschen, die mit mir übers Leben sprechen, mache ich diesen Vergleich, dass das dein Olympia ist. Das willst du erreichen und stell dir vor, was Olympia für Athletinnen und Athleten heißt und stell dir jetzt vor, was dieses Ziel, das du dir vorgenommen hast im Leben, wie das für dich übersetzt werden kann, für deine inneren Motive und für deine Werte, die du hast.
0: Bei deinem Coaching geht es natürlich auch immer sehr viel um Hürden, die man überspringen muss. Aber für Hürden sind ja für dich, so habe ich es zumindest wahrgenommen, keine
1: Hindernisse, sondern Herausforderungen. Genau. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, da hast du mir eine schöne Brücke gegeben, lieber Pitt, denn Hürden springt man nicht, sondern läuft sie. Deshalb heißt es ja auch Hürdenlauf und da kommen wir auch schon zu einer ganz wichtigen gedanklichen Schiene, denn viele sagen, oh, das ist ein Hindernis, das muss ich überspringen. Also wenn du springst, hast du ja immer Angst vor etwas. Du willst hoch, nur nicht berühren und du machst einen, einen, einen Stopp, springst. Und kommst unten wieder auf und läufst dann wieder weiter, nachdem du gestoppt hast nach dem Aufkommen. So könnte man auch die Hürden überwinden. Aber so überwindest du die Hürden nicht schnell. Eine Hürdenläuferin und Hürdenläufer lernt erst dann richtig Hürden laufen, wenn sie oder er die Angst verliert vor der Hürde. In dem Moment, wo du die Angst verlierst, dann hast du die Chance, überhaupt eine richtige, gute Hürdenläuferin oder Hürdenläufer zu werden. Und das ist jetzt der gedankliche, die, die gedankliche Komponente, die dahinter steckt, hinter dem Laufen und dem Springen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied.
0: Kommen wir mal auf deinen eigentlichen Kern, den du ja ausübst, Motivation oder Inspiration. Du selbst nennst dich ja Inspirationscoach. Was ist denn der ja. Unterschied zwischen Inspiration und Motivation?
1: Der große Unterschied zwischen der Inspiration und der Motivation ist, du kannst niemanden anderen motivieren. Du kannst Menschen inspirieren, das heißt emotionalisieren, sensibilisieren und, und ein Stück weit antrickern. Die Motivation kommt immer aus einer und aus einem Selbst heraus. Die Inspiration hat mit einer Herzenshaltung zu tun, eine hohe emotionale Komponente, die dahinter steckt. Die Motivation wächst aus der Inspiration. Das heißt, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich sage, ich möchte, dass mein oder mein Ziel ist es, dass meine Kinder in Freiheit aufwachsen, dass meine Kinder die Möglichkeit haben, das zu tun, wozu sie Lust haben, dass meine Kinder gesund aufwachsen, dann ist das eine Inspiration, eine Herzenshaltung, die du hast. Und daraus entstehen dann die Ziele, dass du sagst, was ist wichtig, dass meine Kinder gesund aufwachsen, gesunde Ernährung, dass sie Sport machen, dass sie kognitiv ausgebildet sind, dass sie die Möglichkeit haben, in Freiheit zu leben, dass ich das auch vorlebe und, und, und. Da entstehen dann die Motive, die dann noch aus dieser Inspirationshaltung entstehen. Ich hoffe, ich habe das jetzt so ein Stück weit klar dargestellt.
0: Also ich denke schon, also mir ist es zumindest sehr klar geworden und wenn wir beim Thema Motivation schon bleiben, in diesem Jahr mit Corona, das war ja ein Jahr, wo, wo, wo wir alle noch nicht erlebt haben und vor allem auch die Sportler nicht, war es ja besonders schwierig, die Motivation zu behalten. Es hätte ja. olympische Spiele geben sollen, die sind verschoben worden, die sind nächstes Jahr, du selbst warst Leistungssportler. Was bedeutet es für so einen Sportler, so eine
1: Verschiebung von olympischen Spielen, auch im Hinblick auf die Motivation? Alle Athletinnen und Athleten ist es das Größte, bei Olympischen Spielen teilzunehmen. Das ist der Höhepunkt einer sportlichen Karriere. Und so eine Vorbereitung, die beginnt ja nicht erst ein halbes Jahr vorher, sondern die beginnt ein Jahr, zwei, vielleicht sogar drei Jahre vorher. Und dann wird kurz vor, ich sag jetzt mal ein Vierteljahr oder vier Monate, vor den Olympischen Spielen, nachdem du dich schon Monate, vielleicht sogar jahrelang vorbereitet hast, wird dann gesagt, nein, das findet jetzt nicht statt, dieses Fest. Für ganz, ganz viele ist ein Jahr Verschiebung eine Ewigkeit. Weil sie vielleicht vom Alter her wirklich gesagt haben, dieses Jahr stehe ich noch durch, in Anführungsstrichen. Da bin ich noch fit. Und da möchte ich nochmal die Olympischen Spiele mitnehmen. Da kann ein Jahr später viel zu viel sein. Für manche werden dann die Würfel wieder neu sortiert. Und das ist erstmal sehr, sehr schwer für die Athletinnen und Athleten. Was heißt das jetzt für die Motivation? Was heißt das für die Inspiration, für die Leidenschaft, für die Vision? In diesem Moment darf ich nicht unten anfangen bei der Motivation, sondern ich muss oben anfangen, um von der Metaebene auszudenken, bei der Vision. Ich muss meine Vision wieder neu setzen. Ich muss sagen, okay, die Vision für dieses Jahr, die kann ich nicht erfüllen wegen äußeren Bedingungen, zu denen ich nichts kann. Deshalb ändert es nichts an meiner Person, es ändert nichts an meinen Fähigkeiten. Es verschiebt nur etwas. Es ist nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben. Ich muss mir jetzt ein neues, neue Vision setzen für das Jahr drauf. Wie sieht diese Vision aus? Wie ist meine Inspiration, meine Leidenschaft und wie setze ich dann die Ziele? Das heißt, was brauche ich jetzt dafür, ganz lösungsorientiert zu denken für die nächsten Schritte? Und da entscheidet sich, wer eine Kämpferin und eine Kämpfer ein Kämpfer ist. Da entscheidet sich, wer Athlet ist, wer Athletin ist, wer auch für die ganz großen Titel und Medaillen und auch Wettkämpfe, es durchsteht. Denn letztendlich kann man sich, Mann und Frau, sich nur selbst im Weg stehen in diesem Moment, weil für alle die gleichen Bedingungen sind. Es ist nicht so wie damals in Athen äh, bei den Olympischen Spielen, wo die Schwimmer gesagt haben, irgendwie konnten sie das Wasser nicht greifen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ist denn das Wasser auf der Bahn anders gewesen als auf der anderen Bahn? Ja, also die Bedingungen sind die gleiche. Und das ist ganz wichtig, sich das immer vor Augen zu führen.
0: Kommen wir nochmal zurück auf dein persönliches Olympia-Erlebnis. Ich hatte es ja in der Anmoderation gesagt, äh Rose medaille 1988 in Seoul. Von deiner Kindheit her, du hattest eine schwere Kindheit, du bist im, im, im Kinderheim aufgewachsen, deine Mutter hat dich dort heimlich besuchen müssen. Müsste dieser Moment für dich der größte Moment deines Lebens überhaupt gewesen sein, kann ich mir gut vorstellen zumindest.
1: Das war, dieser Moment war der größte Moment. Und da spreche ich jetzt aus der Vision und aus der Leidenschaft heraus. Pitt, du hast gerade gesagt, du hast jetzt etwas angesprochen, da möchte ich gerne eingehen auf diesen Aspekt und etwas sehr persönlich sagen. Wenn du im Kinderheim groß, was heißt nicht groß geworden, ich war halt die ersten Monate im Kinderheim direkt nach der Geburt, meine Mutter hat mich dann quasi mehr oder weniger gekidnappt aus diesem Kinderheim, sonst wäre ich zur Adoption freigesetzt worden. Und da waren ja auch schon Leute da, die mich mitnehmen wollten. Wäre wohl meine Karriere sportlich nicht so gewesen, würden wir jetzt nicht hier so sitzen und würden miteinander reden. Und mein eines meiner größten, meiner größten Motive war, dass ich den Menschen drumherum zeige, dass aus mir, aus diesem in Anführungsstrichen für manche Menschen im Umfeld, also nicht alle, wirklich nicht alle, also in meinem, unserem Dorf gab es viele, die für uns gesprochen haben und auch zu uns als Familie gestanden haben, aber es gab einige, die gesagt haben, wie kann denn aus diesem Bastard etwas werden, ich war das einzige schwarze Kind in der ganzen Umgebung und das war für mich der, die, das größte Motiv seit meinem elften Lebensjahr habe ich mir dann gesagt, ich will einer der besten Sportler werden. Und wenn du sowas im Blick hast und dann zehn Jahre später, genau zehn Jahre später mit 21 Jahren bei den Olympischen Spielen bist und auch noch eine Medaille mit nach Hause bringst und aufgrund dessen auch noch Ehrenbürger der Stadt wirst, das ist die größte Genugtuung. Und vor allem äh, habe ich es ja nicht für mich gemacht, sondern für meine Mutter und für die Familie. Du
0: warst ja in deiner Schule, waren tausend Schüler, warst du der Einzige mit schwarzer Hautfarbe und hast ja. dir dann zum Motto gemacht, wenn ich es richtig recherchiert habe, wer schnell ist, ist stark, korrekt?
1: Genau, wer schnell ist, ist stark. So ist es. Äh, wer mich kennt noch aus der Leichtathletik, ich war ja jetzt nicht der kräftigste Läufer. Ja, Da waren so äh, Typen wie ein Harald Schmid, <lacht> der hat da ja schon ein bisschen was anderes auf die Bahn gebracht an Gewicht und auch. An, der hat auch Bankdrücken, was was ich, da, da 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 war ich, das das war ich ein Wuhn dagegen, ja, was der also in Kraftraum gemacht hat. Deshalb musste ich immer über die Technik kommen. Weshalb sage ich das? Ich war als Kind waren die Knie immer dicker als die Oberschenkel. Also ich war nicht sehr kräftig und habe dementsprechend auch immer Angst gehabt, wenn mir einer auf die Nase schlägt, dann ist es vorbei, denn ich konnte andere nicht so schlagen. Wir sind eben Leichtathleten und keine Boxer. Und die einzige Möglichkeit war, und das ist ja heute noch ein Gesetz, ein ungeschriebenes Gesetz bei Kindern, wenn du im Sport gut bist, wirst du akzeptiert. Du wirst als Erste in die Fußballmannschaft gewählt, in die Volleyballmannschaft und so weiter und so fort. Du stehst nicht bis zum Letzten da, äh, den man dann halt irgendwie noch nehmen muss, weil er da steht. Und äh, so war die Akzeptanz sehr hoch. Und so, deshalb hat mir auch deshalb schon keiner was gemacht, weil die wollten, dass ich bei denen in der Mannschaft bin. Und auch als Vorbild fungierte. Und was das Nächste kommt, ist bei Kindern, wenn du im Sport gut bist, dann heißt das auch, du bist stark. Dann haben die dir erst gar nicht auf die Nase gehauen, weil sie dachten, also pff, das mache ich mal nicht, ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Auch wenn er jetzt nicht so stark aussieht, aber der ist halt irgendwie schnell. Und das war mein Motto und so bin ich ähm, mit fünf Jahren, äh, ähm, also das fünfte Schuljahr, da kam ich dann in so eine Gesamtschule, da ging das vom fünften bis zum zehnten Schuljahr, da war ich der Jüngste ähm, natürlich, als ich da hinkam und da habe ich mir das angeschaut und da habe ich gesagt, okay, in einem Jahr, also im sechsten Schuljahr musst du der Schnellste an der Schule sein, sonst hast du Schwierigkeiten. Und ich war zwar im sechsten Schuljahr nicht der Schnellste, aber der Zweitschnellste, es war nur noch einer schneller, der war wirklich in der zehnten Klasse. Und das war der Beginn der Karriere.
0: Ja, und die ist natürlich auch großartig geworden und hat ja auch für dein Berufsleben bis zum heutigen Tag immer wieder genützt, der Sport und der Beruf. Ich würde jetzt ganz gern mit dir mal ein kleines Spiel machen, um zu ja. testen, wie du als Inspirationscoach denn eigentlich funktionierst. Ich mhm. gebe dir ein paar Schlagwörter und du sagst mir immer darauf, was dir einfällt. Fangen wir mal okay. an. Vision.
1: Vision. Sonne. Ziele. Zufriedenheit und Glück Training Kraft, Schweiß und Steigerung Passion Fällt mir Leidenschaft ein und Liebe Erfolg äh, Genugtuung, Zielerreichung und ähm, Vorbild
0: Ja, hast du immer aus dem Prima jetzt erfüllt, sage ich mal Aber eine Nachfrage habe ich natürlich noch was bedeutet denn eigentlich Erfolg? Ist Erfolg nicht für jeden Einzelnen etwas
1: Individuelles? Erfolg ist für jede und für jeden Einzelnen etwas Individuelles. Und ich äh, habe mich vor, jetzt muss ich mal überlegen, waren das sechs, sieben, acht Jahren mit meinem Freund Lars Riedel äh, unterhalten. da. Wenn wir uns treffen, da philosophieren wir immer über tausend Dinge. Und der Lars hat mir äh, damals gesagt, du Edgar, der, es gibt einen Unterschied zwischen Gewinner. Und Sieger, zwischen Sieger und Gewinner. Und dann sage ich, ja, da gibt's einen. Und was ist denn so deine Interpretation? Und, ähm, und das habe ich mir wirklich auch auf die Fahne geschrieben. Und da danke ich dem Lars heute noch für, ich, oder sogar schon zehn Jahre her, als wir darüber sprachen, äh, danke ich ihm heute noch für, äh, weil er gesagt hat, weißt du, Edgar, nicht jeder und jede, die als Siegerin und Sieger durchs Ziel läuft, ist eine Gewinnerin oder ein Gewinner. Weil sie vielleicht mit ihren Leistungen unzufrieden sind, die sie erzielt haben. Trotzdem, dass sie gewonnen, also gesiegt haben, haben vielleicht nicht die Leistung erzielt, die sie sich gesetzt haben, wo sie sagen, ach, ich hätte auch jetzt noch mal eine Zehntelsekunde schneller laufen können oder weiterwerfen oder wie auch immer. Aber fast alle, die vielleicht als Sechste, Siebte oder Achte durchs Ziel laufen und Dankbar sind dafür, dass sie überhaupt in den Endlauf gekommen sind, sind für sich Gewinnerinnen und Gewinner. Und das ist der große Unterschied. Und nicht jedes Siegerinnen und Sieger fühlt sich als Gewinner, wenn sie vielleicht den Sieg durch unlauteren äh, Mittel erzielt hat. Und das ist das auch bei dem Erfolg. Was andere als Erfolg sehen, kann für manche überhaupt nicht der Erfolg sein. Und was manche nicht als Erfolg sehen, kann für viele schon wieder Erfolg sein. Es ist immer was Individuelles und selbst die kleinen Erfolge, das ist das, das ist das Schöne. Ich sehe das an meinem Sohn, der ist jetzt sechs Jahre alt, ich bin 53, ich habe also sehr, sehr spät angefangen. Das Schöne ist, du erlebst deine eigene Kindheit nochmal, du erlebst auch die Vaterrolle toll. Und das sind so kleine Dinge, sind für mich was Schönes. Ja, so, wenn er dann angefangen hat, einen Ball zu fangen, dann ist, da war das für mich ein Erfolg. <lacht> ja.
0: Ja, finde ich, hast du, hast du sehr toll jetzt beschrieben. Jetzt würde ich ganz gern mal einen kleinen Sprung machen, was du aktuell so tust, außer Coachings für Wirtschaft und im Sport und für Athleten. Du bist aktuell auch Markenbotschafter einer Laufschule und eines Skillcords in Schweinfurt. Zum einen habe ich mir erstmal gedacht, Skillcord, was, was ist das? Und zum anderen hast du mir erzählt, dass das selbst, dass das so gut ist, dass selbst
1: die Tops der Nationalmannschaft schon da waren. Ja, genau. Also von Movement Concepts, ich bin Botschafter für Movement Concepts und wir haben zwei Produkte, die wir, das eine, das haben wir aus den Staaten mitgebracht und sind hier jetzt in Europa die größte Laufschule Europas, wenn nicht sogar auch der Welt. Und das ist eine Laufschule, da gehen wir jetzt nicht mit den Leuten in den Wald und laufen, sondern wir machen das unter Laborbedingungen. Es geht darum, Gang- und Laufverhalten, die das Bewegungsmuster zu korrigieren, im Laufe unseres Lebens verändert sich unser Bewegungsmuster und manche, die denken, meine Güte, vor zwei Jahren, da hatte ich noch keine Probleme beim Joggen oder beim Gehen und jetzt habe ich Probleme, jetzt habe ich Knieprobleme und so weiter, weil sich in den meisten Fällen, wenn nicht sogar in allen Fällen, das Bewegungsmuster verändert hat. Und dieses Bewegungsmuster korrigieren wir wieder durch bestimmte Übungen. Wir haben ein spezielles Laufband, das nirgendwo sonst zu so finden ist in Fitnessstudios. Das ist viel länger, viel breiter. Das ist ganz speziell für dieses Lauftraining und für die Gangschule. Also nur mal ganz kurz gesagt. Wenn wir jetzt beim Laufen sind, Läuferinnen und Läufer durch dieses Training laufen dadurch schmerzfreier können mit der gleichen Anstrengung schneller laufen oder äh, laufen die gleiche Zeit mit weniger Anstrengung. Je nachdem, wie man sieht. In der Gangschule haben wir Dutzende von Menschen schon aus den Rollstühlen gebracht nach Schlaganfällen oder äh, Operationen, denen wir dann dadurch wieder das richtige Gehen beigebracht haben, schmerzfreies Gehen und individuell für ihre Belange äh, das richtige Muster. Das ist das eine. Und der Skillcore, das ist eine Erfindung, die wir hier in Schweinfurt gemacht haben. Du bist ja auch Franke, Pitt. Ja, das, also ich bin, ich bin Hesse, aber eigentlich als Hesse ist man auch ein halber Franke und ein Franke ist eigentlich ein halber Hesse. Ja, also ich glaube, die, die, die Franken, die gehen eher nach Frankfurt einkaufen als jetzt nach München. Ja, also die Bayern mögen mir jetzt. Das Skillword ist eine Erfindung, die wir hier in Schweinfurt gemacht haben und von Movement Concepts. Das ist weltweit einzigartig. Skill heißt Fähigkeiten, Cord heißt Bereich, Raum, Platz, also der Platz der Fähigkeiten. Was machen wir damit? Alles digitalisiert und zwar die kognitiven Fähigkeiten zu verbessern. Also kognitiv heißt, Informationen von außen aufzunehmen, diese zu verarbeiten und in eine Reaktion, in eine Aktion umzusetzen. Beispielsweise, du fährst jetzt Auto und vor dir bremst jemand ganz scharf. Was machst du? Überlegst du jetzt? Bremst du auch noch? Reicht jetzt noch der Platz, um anzuhalten? Weichst du nach rechts oder nach links aus? Ist da Platz? Guckst du erst in den Spiegel links, rechts? Drehst du vielleicht noch das Radio vorher runter, weil du dich dann noch besser konzentrieren kannst oder was auch immer? Also wirklich in eine Aktion umzusetzen. Alles, was von außen kommt. Und die Kognition, die begleitet uns immer. Die Kognition ist... Das Bindeglied zwischen dem Außen und unserem Gehirn, <lacht> nämlich der Aktion, nämlich so dieses Bindeglied, wie, wie mache ich was, in welchen Situationen. Und das widerfährt uns im Sport ja in eklatanter Art und Weise. Wie kamen wir darauf? Im Fußball hat eine Fußballerin und Fußballer heutzutage maximal zwei Sekunden Zeit von der Ballannahme bis zur Abgabe. Das war vor 30 oder 40 Jahren zu Beckenbauer-Zeiten noch ein bisschen anders. Da wurde auch noch ein bisschen anders Fußball gespielt. Und zwar alles zu seiner Zeit. Also es waren hervorragende die größten Fußballspieler Pelé und Beckenbauer damals heutzutage sind die Anforderungen eben anders. Wenn ein Ball ankommt, muss ein Fußballer antizipieren, er muss quasi halbblind den Ball schon annehmen. Wie er ankommt, muss mit dem anderen Auge gucken, wie laufen die Gegnerinnen, wie läuft der Mitspieler, nimmt ihn an und dann kannst du im Mittelfeld bei groß, kannst du mitzählen, 21 und spätestens bei 22 ist der Ball weg. Und sowas, was was wir im Sport beobachten, beobachten wir auch im Alltag. Wir haben im Alltag mit Enorm vielen Informationen zu tun. Wir müssen enorm viel verarbeiten. Jetzt gerade, wo wir jetzt hier sitzen und miteinander sprechen, da haben wir zum einen die, die technische Seite. Du fragst mich, was ich antworte. Ich muss dabei schon überlegen, was antworte ich dir. Du hörst, äh, guckst schon, was kannst du als nächstes fragen. Und äh, Alexandra sitzt äh, hier äh, auch mal für die Zuhörer. Ja, wir sind also nicht ganz alleine, denn da ist noch eine äh, Dame im Hintergrund, die auch nach der Technik schaut und die hört uns mit zu, guckt auf den Monitor und schaut, dass dann auch alles gut läuft. Und äh, das ist nur die Hälfte der Miete. Wenn man jetzt überlegt im Alltag vor 100 Jahren, was, was wir was wir heute innerhalb von 10 Minuten verarbeiten an Informationen verarbeiten, was auf uns zukommt, haben vor hunderten von, Jahr, von Jahren haben Menschen Jahre gebraucht, das zu verarbeiten. Ja, und das ist die Kognition und da ähm, haben wir auch sehr viele Athletinnen und Athleten, die bei uns auf dem Skillcore trainieren, um äh, die Reaktionsstelligkeit, das räumliche Denken äh, visualisieren und dann auch noch im Wissen und in die in der Antipizza, Antizipation da noch das Training auch zu verbessern. Und wir hatten die deutsche Leichtathletik-Nationalmannschaft, die Firma 100 Meter Staffel der Damen da, die auch auf dem Skillcourt trainiert haben. Jetzt werden viele denken, ja, was brauchen die? Genau, die brauchen genau das. Die brauchen genau das Antizipieren, die brauchen die Fähigkeit, richtige Entscheidungen zu fällen und auch im Team zu arbeiten, weil du auf dem Skillcourt sehr, sehr viel im Team auch arbeiten kannst. Nicht nur, dass eine Person draufgeht, sondern dass zwei oder drei draufgehen zu dieser Trainingsmagnahme.
0: Ja, Edgar, das klingt klingt sehr interessant, ein, ein wirklich tolles Projekt, wie ich finde, vor allem, weil es ja nicht nur für den Spitzensport ist, sondern im Prinzip, sage ich mal, für jedermann, ja, ob im im Reha-Bereich oder eben im Leistungssportbereich. Du hast es gerade gesagt, die Informationsflut in der heutigen Zeit. Das dürfte auch ein ganz großer Unterschied zu deiner sportlichen Zeit in den 80er, 90er sein. Die Medien, alles ist wesentlich schneller geworden. Wie beurteilst du denn die Zeit der Leichtathletik zu deiner Zeit und
1: heute? Jede Zeit hat äh, ihre eigenen Gesetze und jede Zeit ist für sich und in sich herausfordernd. Deshalb Und äh, Pit, äh, da spreche ich dir sicherlich auch aus der Seele. Früher war nicht alles besser.
0: <lacht> und Mein Credo.
1: Ja, <lacht> <lacht> deshalb, das weiß ich ja. ja. <lacht> und früher war auch nicht alles einfacher. Ähm, sondern es äh, war zu dieser Zeit genauso herausfordernd, wie es heute ist. Und damals war es mit der Informationsflut noch ganz, ganz anders. Ich meine, 1988, man muss sich das mal vorstellen, ich meine, das ist jetzt 32 Jahre her, da waren viele von uns, die ich so kennengelernt habe, jetzt in meinen älteren Jahren, die waren dann noch gar nicht geboren ähm, und, mit, und die jetzt Kunden sind von mir. 1988 im Olympischen Dorf, da gab es ein Telefon für uns, ja, und das stand eben bei unserem Delegationsleiter, das war ein Festnetz und da gab es auch ein Faxgerät und das war's. Seoul ist, glaube ich, elf Stunden, ja, zehn bis elf Stunden Unterschied. Die Yellow Press haben wir dann erst drei oder vier Tage später bekommen oder irgendwelche äh, Frankfurter Rundschaus oder FAZs oder wie sie alle heißen und konnten dann erst mal nachlesen, was so über uns geschrieben wurde. Das ist heute komplett anders. Heute bekommst du es in der gleichen Sekunde. Du äh, hast äh, alles, was du in Medien, im in Internet, in Social äh, Medien, was du schreibst, was du sagst, wird in der gleichen Sekunde schon verbreitet, wenn du Glück oder Pech hast, je nachdem. Wir müssen also enorm darauf aufpassen, was wir sagen, weil es heutzutage nicht mehr so leicht zu korrigieren ist. Wenn du früher etwas vielleicht nicht so gut ausgedrückt hast, dann stand es mal in einer Zeitung und dann haben das die Leute kurz gelesen und hab's es wahrscheinlich eine Woche später wieder vergessen. Das war ja die Zeitung von gestern. Aber wenn du heute etwas sagst und das steht irgendwo, dann ist es im Netz. Und dann ist es immer wieder nachlesbar und immer wieder können sich die Leute darüber informieren. Es ist also ganz schwer, etwas aus dem Netz zu bekommen. Und dann in dem Moment bist du vielleicht auch selbst dran schuld, weil du etwas falsch gesagt hast. Aber noch schlimmer ist es, wenn Behauptungen in die Welt gesetzt werden über dich, die überhaupt nicht stimmen. Wie kriegst du sowas aus dem Netz heraus? Da steht das erstmal, diese Fake News. Und damit haben natürlich gerade, wenn du jetzt, hast mich ja auch als Sportler angesprochen, haben wir Athletinnen Athleten in der heutigen Zeit enorm, enorm viel zu tun. Wir sind nicht mehr so frei, wirklich nicht mehr so frei, wie wir es noch vor 30 Jahren zu meiner Zeit waren.
0: Ja, es ist, ist ja auch immer ein Punkt bei Medientrainings, die wir in der Nationalmannschaft machen, dass wir bei jedem äh, Großereignis vorher die Mannschaft noch mal zusammenkommen lassen und darauf genau hinweisen. Weil die Geschwindigkeit und das, was du angesprochen hast, dass viele Dinge eben im Netz stehen, die sind so schnell drin und du bekommst sie nicht mehr raus. Und das ist äh, ja. das ist nicht einfach. Also Vor allem Athleten, die ohnehin unter Druck äh, stehen, wenn dann zusätzlich ja. noch die Schlagzeilen, äh, wenn sie die ja. noch um die Ohren bekommen, also ist schon eine ganz andere Situation, denke ich, wie bei dir. Du hast es schön geschildert. Ein Telefon stand da. Heute hast du gar kein Telefon. Heute hast du dein Handy und alles geht alles in Sekunden, in Sekunden äh, schnelle. Ja. Ja. Bleiben wir mal bei der Leichtathletik nochmal. Was, äh, wenn du, wenn du die deutsche Leichtathletik so verfolgst, wer imponiert dir zurzeit so am meisten oder wen verfolgst du speziell und am liebsten so?
1: Ach, das ist immer so eine Sache, ja. <lacht> am meisten und am 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 liebsten. Mm. Also sehr beeindruckt hat mich natürlich der junge Kaul. Aus dem Grund schon, weil ich mit seinem Papa früher gelaufen bin. Wir haben uns immer gebettelt. Deshalb finde ich das super toll, dass jetzt ähm, aus der nächsten Generation ein wahnsinnig toller Sportler geworden ist und der mit einer, ja, mit, mit einer Abgeklärtheit und mit einer, so wie ich es von außen sehen kann, auch Bescheidenheit und Bodenständigkeit auch sein Sport macht. Also ganz, ganz toll. Das geht also weiter über unsere Weitspringerinnen und Sprinterinnen, denn ich durfte jetzt die Sprinterinnen ja auch ein Stück weit näher kennenlernen vor anderthalb, zwei Monaten, als sie hier waren in Schweinfurt für ein Wochenende von Freitag bis Sonntag, wo wir sehr viel Teamtraining auch gemacht haben. Und ganz, ganz, ganz tolle Menschen, jede für sich ein, ein Juwel. Und das ist einfach schön, dass die heutige Generation der Leichtathletik, äh, der Leichtathletinnen Leichtathleten auch unsere Sportart in dieser Art und Weise auch weiter positiv vertreten, wie sie ja früher war. Nämlich, Also ich sag jetzt mal, es muss keine bescheidene Bodenständigkeit sein, sondern ein, es ist äh, ein Stolz auf das, was man macht, stolz auch das eigene Land zu vertreten, aber auch die Werte äh, zu vertreten, die die Leichtathletik bei uns einfach hat. Und das ist schön zu sehen.
0: Ja, das hast du prima, prima formuliert. Ich sage immer, das sind die tollsten Botschafter, die man sich vorstellen kann. Ich bin ja immer sehr nah an der Nationalmannschaft da dran und kenne die einzelnen Leute teilweise auch wirklich persönlich. Und man sieht oft gar nicht, was dahinter steckt, was da alles geleistet wird. Und dann wird pauschal jemand abgeurteilt. Das ist dann manchmal schon sehr, sehr krass. Aber so ist es eben in der heutigen Zeit. Damit muss man leben. Und wenn man im Spitzensport ist, weiß man das auch. Ein Punkt, der dir auch viel Kraft gibt, ist der Glaube. Was bedeutet für dich
1: Glaube? Glaube bedeutet für mich enorm viel. Und für mich ist Glaube die Basis, für mein für mein Leben. Ich war schon immer gläubig. Ich habe schon als Kind immer an an Gott geglaubt, auch wenn ich jetzt nicht so gläubig erzogen wurde in dem Sinne, dass ich also immer in die Kirche gehen musste oder so. Also mir war das immer freigestellt. Aber ich habe abends immer gebetet vor der Mathearbeit oder Deutscharbeit, dass ich am nächsten Tag das Ding irgendwie schaffe. Ja, es hat auch geholfen, sag mal ruhig zu bleiben und irgendwie durch die Schule zu kommen. Ich habe immer geglaubt und ich kam, äh, eines der, der ja der 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 wichtigsten Punkte, wie ich überhaupt zum Glauben gekommen bin, war, als ich mich verletzt hatte 1990. Das war eine Fußverletzung am linken Fuß und die Ärzte haben alle gesagt, also jetzt musst du einen Sport aufgeben. Ich war aber bei einem Arzt, der gesagt hat, wenn wir das jetzt machen, haben wir die Chance, dass du, wenn du irgendwann mal Kinder bekommst, dass du mit denen schmerzfrei Fußball spielen kannst oder Ball spielen kannst. Und wenn alles, alles gut läuft und äh, läuft und glaubt daran, dann äh, äh, hast du auch die Chance, wieder zurückzukommen. Und in diesen Momenten, ähm, wo wirklich du am Boden bist, wo du mit dem Rücken zur Wand stehst, das ist ja das Schlimmste für eine Athletin, einen Athlet noch also auf dem Weg zum Höhepunkt gesagt zu bekommen von vielen Ärzten, jetzt musst du deinen Sport aufgeben, dann sich zu besinnen, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und ich habe überlegt, was sind meine Idole und was würden die jetzt machen? Idole hat ja jede Person nicht aus irgendwie was, sondern es gibt ja immer einen Grund. Und mit Idolen verbindet man was, vor allem auch die Werte und das, was die Idole einem selbst geben, und das spiegelt ja ins, für sich etwas, weil man das selbst entweder spürt und lebt oder es gerne leben möchte. Und ich habe mir gesagt, ich habe drei Idole, Jesus Christus, Martin Luther King Jr. und Lionel Richie. Und dann habe ich mir überlegt, was würden diese drei jetzt zu mir sagen, wenn die jetzt vor mir stehen würden und die würden sagen, glaub an dich. Und so war der erste der erste Weg zum Glauben, weil ich äh, für mich Jesus als großes Vorbild habe. Und so kam ich auch 1984, äh, Entschuldigung, 1994 kam ich dann wieder zurück und bin in Erfurt die 4848 48 gelaufen. Und eine Story dazu, zu diesen 48/48, 48, wie ich die gelaufen bin. Ich hatte ja immer noch Fußprobleme, immer Schmerzen vor jedem Wettkampf. Ich habe vor jedem Wettkampf gebetet, bitte lass mich gut über den Wettkampf kommen. Und ich habe mich vorbereitet, habe mich warm gelaufen für diesen Endlauf in Erfurt. Ich war der Favorit, ich hatte die schnellste Vorlaufzeit, alles Mögliche. Keiner dachte, selbst ich nicht, dass ich irgendwie unter 49 laufen könnte. Und es waren fünf Minuten vorm Callroom und dann passierte etwas auf dem Warmlaufplatz, was der GAU ist. Bei mir blockierte sich ein Brustwirbel, dass ich keine Luft mehr bekommen habe. Fünf Minuten vorher. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich hätte nicht, ich konnte noch nicht mal zehn Meter laufen ohne, ohne Luft. irgendwie. Und ich bin ins Gebet gegangen und habe mich verbunden mit Jesus. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ich will hier keinen bekehren, überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, gib mir eine Antwort. In diesem Moment drehe ich mich um und sehe einen Physiotherapeuten, der gerade eine Athletin massiert. Diesen Physiotherapeuten kannte ich von einem Nationalmannschaftsgeschichte irgendwie. Bin zu ihm hingegangen, habe ihm das kurz geschildert. Er nimmt sich fünf Sekunden, blockiert mich aus und ich laufe die 48, 48. Das sind so Momente, das ist die Basis für mich.
0: Ja, glaube, ich kann Berge versetzen, ist nicht nur ein Sprichwort, sondern es ist tatsächlich so. Bei einer Geschichte hast du natürlich noch ein bisschen was verschwiegen, das möchte ich noch nachreichen. Das hätte ich dich vielleicht auch noch gefragt, aber du hast angesprochen, Lionel Richie ist ja nicht nur ein begnadeter Sänger, du bist ein sehr, sehr guter Freund von ihm und dein Original Olympiatrikot von Soul hast du Lionel ja. Richie geschenkt. Wieso das denn oder wie ging das
1: denn? Ach ja, ja. ja. Das ist eine interessante Story, ja, es ist wirklich eine interessante Story. Ähm, als ich 17 Jahre alt war, habe ich mir vorgenommen, äh, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Ich habe die Closing Ceremony gesehen, damals von Los Angeles, und Lionel Richie hat das Lied gesungen All Night Long, das war die Weltpremiere des Hits von ihm. Und mit 17 Jahren, ich habe noch auf dem Dorf gelebt, äh, im Haus äh, der Mutter, der Großeltern, und da habe ich noch ein bisschen anders getickt. Ich dachte, ich könnte Lionel Richie nur sehen, wenn ich auch bei den Olympischen Spielen teilnehme. Also, ja, also ein Jahr später war ich ein bisschen schlauer, aber in dem Moment habe ich das gedacht. Und ich habe mir vorgenommen in dieser Nacht, ich werde bei den nächsten Olympischen Spielen vier Jahre später teilnehmen. So, das ist die Vorgeschichte. Dann war ich bei den Olympischen Spielen und irgendwann in den 90er Jahren gab es eine AD gala wo Lionel Richie aufgetreten ist hier in Deutschland. Und ich war als einer der Gäste ähm, eingeladen. Es waren Hunderte, vielleicht Tausend Menschen bei dieser Gala. Und danach gab es in einem ganz großen Raum dieses Hotels ein äh, mega Megabankett. Und ich saß mit meiner damaligen Freundin, Lionel Richie, geht in der gegenüberliegenden Tür von diesem Raum kommt er rein mit seiner Entourage. Und ich sage noch zu meiner damaligen Freundin, ähm, du wirst sehen, Lionel wird jetzt hierher kommen. Im tiefen Glauben, wieder im tiefen Glauben. Und sie sagt, warum soll er denn jetzt zu uns kommen? Und da sage ich, weil ich das will. In diesem Moment, <lacht> in diesem Moment, dreht er sich, das war an gegenüberliegende Seite, diesen Ries, dieses ist das, das, der ganze Raum war voll. Die Leute haben gegessen und gemacht. Dreht er sich zu uns, läuft quer durch den gesamten Raum, bleibt vor uns stehen. Die Entourage musste ihm natürlich nachlaufen, bleibt vor uns stehen und sagt, Schön, dass äh, man jetzt Leute sieht, die äh, gerne lachen. Und dann sagte ich zu ihm, äh, ich sage es jetzt mal jetzt auf, auf Deutsch, äh, sagte ich zu ihm, äh, Leine, ich wollte, dass du zu mir kommst. Und dann sagt er, warum? Und dann sage ich, ja, weil ohne dich würde ich jetzt hier nicht sitzen, nicht weil ich dich sehen wollte, sondern weil das bei mir vor 17 Jahren angefangen hat. Dann habe ich das innerhalb von 10 Sekunden und habe dann gesagt, äh, vier Jahre später war ich bei den Olympischen Spielen, aber du warst nicht da, aber Whitney Houston hat gesungen. Und dann hat er gelacht. Und äh, sagte, ach, das ist doch schön. Und dann gab er mir vom Manager eine Karte und äh, lud mich dann Backstage ein, damals so einem der Konzerte in Frankfurt. Und seitdem haben wir uns immer, immer getroffen, wenn er in Deutschland war, ein- oder zweimal Backstage. Und äh, das war das die Geschichte von Lion Richie. Und bei einem dieser Begegnungen habe ich ihm das Trikot geschenkt, weil... Ah, er für mich ein Riesenidol, ist ein toller Sänger, also mega, auch ein toller Mensch. Und äh, es war eines der schönen Momente auch bei einem der Backstage-Geschichten. Nach dem Konzert war ich dann bei ihm und da waren wir, äh, ich glaube, da war noch Sabrina Settler noch dabei. Und wir waren zu fünf, zu sechst und sagte, ja, ja, wir müssen noch auf jemanden warten. Und da kam Grace Jones noch rein <lacht> äh, mit ihrem damaligen Lover, ja, ein ganz junger Norweger. Dann war das, dann hatten wir zu sechs, zu 7 einen wirklich tollen Abend gehabt und das sind einfach schöne Momente.
0: Ja, eine wunderschöne Geschichte, wie ich finde, Lionel Richie und das Trikot von Edgar It. Ja, wir könnten ewig so weiterreden, aber irgendwann ja, ist eben auch der Podcast zu Ende und ich habe noch drei Fragen von unseren Usern, die mir die Alexandra zugereicht hat. Und zwar die eine ja. Frage lautet, welche Tipps, Edgar, kannst du jungen Menschen für den beruflichen Werdegang geben?
1: Da gibt es einen ganz, ganz tollen Spruch von Arthur Ashe. Für jene, die Arthur Ashe nicht kennen. Pitt, du kennst ihn, Arthur Ashe? Tennisspieler. War äh, Tennisspieler und es war der erste schwarze äh, Wimbledon-Gewinner. Und äh, Arthur Ashe hat in seinem Buch geschrieben, tue nichts, was du nicht auch deiner eigenen Mutter erzählen könntest. Das ist erstmal für die grundsätzliche moralische Einstellung von Menschen. Und für das Berufliche ist es so wenn du weißt, was deine Werte sind, wenn du weißt, was dich treibt, was dich was dich führt und was du den Menschen mitgeben willst, von dir an Werten schenken und mitgeben möchtest, dann gibt dir das auch schon so eine ungefähre Richtung hinsichtlich des Berufes. So eine grobe Einschätzung. Aber was ich jungen Menschen immer mitgebe, ist an sich zu glauben. Und sich nicht fremdsteuern zu lassen. Heutzutage mit all den Medien, die wir haben, mit all dem, was auf uns einprasselt, ist die größte Gefahr für junge Menschen, dass sie ferngesteuert sind. Dass sie sich an etwas hängen und halten, was mit der Realität gar nichts zu tun hat. Und was auch mit ihnen selbst nichts zu tun hat. Und äh, das ist eigentlich das Wichtigste, was ich den Menschen mitgeben möchte, jungen Menschen.
0: Eine zweite Frage, die gekommen ist von unseren Usern, ist: Hast du eine spezielle Motivationsempfehlung zur Vorbereitung auf den Wettkampf?
1: Also das ist ja auch wieder immer individuell. Das hilft aber jetzt nicht äh, zur Beantwortung der Frage. Ähm, meine Vorbereitung war immer, also für mich äh, war es Musik ähm, und dass ich das Rennen, Tage, also einen Tag vorher mehrere Male im Geiste äh, durchlaufen habe. Und das ist an und für sich das, was ich jeder und jeden mitgeben möchte. Ob das jetzt in der Leichtathletik, ob das im Fußball, ob es im Tennis, ob es im Turnen ist, ähm, was auch immer. Äh, wir sehen bei allen Top-Athletinnen und Athleten, dass sie ihr Rennen oder ihr, ihr Match im Geiste durchgehen, dass sie Bewegungen durchgehen. Ob das bei Skifahrerinnen und Skifahrern ist, die ganz oben stehen und nochmal alles durchlaufen, ob das beim Bobfahren, sehen wir es ganz, ganz stark. Äh, alle Kurven, ja, Kurve 8, 9, 10, 11, ja, und auf die kommt es dann drauf an. Äh, das zu durchlaufen, dann bist du mental vorbereitet und äh, lesen, viel lesen. Einfach lesen, Bücher lesen über mentale Einstellungen, ob das Dr. Joseph Murphy ist, ob das das Lola-Prinzip von René Egli ist äh, und so weiter und so fort. Napoleon Hill, das sind alles Dinge, die helfen, ähm, äh, sich mental auch vorzubereiten.
0: Abschließend noch eine Frage, was kann man von der Leichtathletik für das Leben lernen?
1: Von der Leichtathletik kann man enorm viel leben, weil die Leichtathletik vielfältig ist. Wenn du als Kind in die Leichtathletik kommst, da wirst du komplett ausgebildet. Du lernst zu springen, zu hüpfen, äh, zu werfen und äh, ähm, und und mit, mit anderen gemeinsam Übungen zu machen, äh, sich abzuwechseln in der Führungsarbeit bei Trainingsläufen etc. pp. Und das ist die Vielfältigkeit des Lebens, die die Leichtathletik abbildet. Die Leichtathletik ist für ganz viele Sportarten die Basis äh, eine Grundausbildung. Und in der Leichtathletik lernt man, weil es ist eine Individualsportart, aber auch eine Teils-Mannschaftssportart, äh, sich zu konzentrieren auf das, was mache ich jetzt? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Das Gefühl für den Körper zu bekommen. Ähm, weil äh, alles, was du da machst, äh, jeder Fehler, den du machst, ist äh bist du selbstverantwortlich und führt zu einem Ergebnis, aber auch alle äh, guten Dinge, die du machst. Und die Disziplin ähm, kann man lernen, wie auch bei anderen Sportarten auch. Aber die Leichtathletik hat an sich, und das ist das Schöne an der Leichtathletik, äh, es ist eine friedliche Sportart. Keine langweilige, überhaupt nicht, aber eine friedliche Sportart. Und man merkt das einfach, wenn man auf der Tribüne sitzt und da kannst du die Tasche stehen lassen. Und eine Stunde später wiederkommen und die Tasche steht immer noch da, weil es eine ganz große Familie ist in der Leichtathletik, obwohl das Stadion 10.000 oder 15.000 Menschen voll ist. Aber die Tasche steht dort noch. Und das ist das Tolle an der Leichtathletik und das verkörpern auch die Athletinnen und Athleten.
0: Edgar, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich fand, war sehr interessant, was du uns allen mitgeteilt hast. Ich wünsche dir alles Gute und eine schöne Zeit.
1: Danke, danke. Ich habe zu danken. Vielen Dank, lieber Pitt. Und äh, ich freue mich, wenn wir die Möglichkeit haben, wieder ein weiteres Podcast zu machen mit anderen Fragen. Damit.